0: Alle Möbel müssen mühsam in der senkrechten und in der waagerechten gehalten werden. Wer schläft zum Beispiel gerne auf Bett mit einem Gefälle von 7 Ja, wer macht das schon gerne?
1: <lacht> ja, äh, im nassen Dreieck in Charlottenburg äh, gab's das.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute geht es bei uns um einen der kuriosesten Orte der Stadt, das nasse Dreieck. So heißt wirklich ein Gebiet in Berlin und zwar liegt das Ganze in der Nähe vom Schloss Charlottenburg.
1: Das Dreieck wird aus drei Straßen gebildet, der Hebbel, der Fritsche und der Zille Straße.
0: Und in diesem nassen Dreieck spielten sich wahre Dramen ab. Motto Fusch am Bau. Im SFB-Fernsehen klang das an einem Weihnachtsfeste so. Am Heiligen Abend fiel den Mietern einer im vierten Stockwerk gelegenen Wohnung die Decke auf den Gabentisch. Schöne Bescherung. Nur die Kinder Spaß an den schiefen Fußböden. Idealer Fußboden für Rennen mit kleinen Automodellen. Aber was war da los in diesem nassen Dreieck? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ganz weit zurückgehen. So 15.000 Jahre ungefähr.
1: Bis zur Eiszeit, denn in dieser Zeit entstehen diverse Gräben in unserer Gegend, zum Beispiel der Lietzenseegraben.
0: Und er ist ungefähr 1,2 Kilometer lang und 150 Meter breit und verläuft unter Charlottenburg. Wir kennen ja heute den Lietzensee, der hat auch mit dem Graben zu tun.
1: Aber dieser Graben geht noch weiter, bis hin zur Spree. Nach der Eiszeit ist dieser Lietzenseegraben ein Sumpf. Gebaut wird auf diesem wabbeligen Untergrund natürlich nichts.
0: Dann vergehen viele, viele Jahre und wir springen weiter ins 17. Jahrhundert zu König Friedrich dem I.
1: Einem König mit einem Hobby. Er ist nämlich begeisterter Angler und deswegen möchte er einen eigenen großen Karpfenteich haben.
0: Gesagt, getan. Ganz in der Nähe vom Schloss Charlottenburg wird der Teich angelegt. Im Jahr 1711 ist er fertig und dann angelt der König da fröhlich seine Karpfen raus.
1: Seine Nachfolger finden den Teich allerdings nicht mehr ganz so spannend. Der See versandet immer mehr und wird dann im Jahr 1856 endgültig zugeschüttet. Die Gegend ist dann erstmal eine Wiese.
0: Aber dann, das Jahr 1900. Bauboom in Berlin. Neue Bezirke entstehen und da, wo früher der Karfenteich war, werden drei neue Straßen gebaut.
1: Die Gegend bekommt den Namen Nasses Dreieck.
0: Und jetzt Vorhang auf für Alfred Schrobsdorf. Spitzname der Baukönig von Charlottenburg.
1: Hm, was war das für ein Typ? In Artikeln von damals wird er so beschrieben. Despotischer Mann mit dem grimmigen Gesicht eines Löwen.
0: Ja, und dieser sympathische Immobilienhai mhm. kauft jetzt ein paar Grundstücke und zwar im nassen Dreieck.
1: Der Oberbürgermeister, der schreibt ihm zwar noch einen Brief. Denken Sie dran, da war früher ein Teich und der Lietzenseegraben, der läuft ja da auch lang. Aber so ein Machertyp... Wie Alfred Schrubsdorf lässt sich weder von der Eiszeit noch von so ein paar Karpfen
0: aufhalten. Seine Bauarbeiter legen los und rahmen erstmal 20 Meter lange Holzpfähle in den Boden. Ja wirklich, so ähnlich wie früher bei den Pfahlbauten in der Steinzeit.
1: Und auf diesen Holzpfählen errichten die Handwerker dann die Häuser. 1911 steht das erste Gebäude, ein ganz neuer Kiez entsteht.
0: Aber man hätte es ahnen können, lange geht das nicht gut, denn die Holzpfähle gehen einfach nicht tief genug in den Untergrund.
1: Schon nach wenigen Jahren senken sich die ersten Häuser ab. Viele Wohnungen haben Risse in den Wänden. Die Bauarbeiter müssen immer wieder Tonnen von Sand herbeischaffen, um diesen Untergrund fester zu machen. Aber dann die 70er-Jahre. Die BVG verlängert die U-Bahn-Linie 7, baut dafür einen neuen Tunnel. Und um den zu bauen, senken die BVG-Arbeiter das Grundwasser um drei Meter ab.
0: Und das hat fatale Folgen, berichtet das SFB-Fernsehen damals. Grundwasserveränderungen im möglichen Zusammenhang mit dem U-Bahn-Bau wirken dabei, als zöge man ein Stützkissen unter den Fundamenten weg.
1: Ja, Und der Tunnelbau gibt den Häusern dann den Rest.
0: Überall bilden sich nicht nur Risse, sondern auch lebensgefährliche Spalten, die oft so breit sind, dass ein Mensch hinunterstürzen könnte.
1: Und das bedeutet für 1200 Menschen, sie müssen raus aus ihren Wohnungen, was natürlich neue Probleme mit sich bringt.
0: Da jedoch einige Mieter bereits heute und morgen ausziehen, befürchtet man, dass die Treppe den starken Belastungen des Möbeltransportes nicht mehr gewachsen ist und eventuell eingestürzt wäre. Vollkommen irre. Mhm. Immerhin bekommen alle Bewohner vom Bezirk und Senat eine neue Wohnung. Im April 1972 sind dann alle Mieter raus.
1: Die Abbruchfirma rückt an und macht 28 Häuser platt. Insgesamt kostet die Aktion den Senat 11 Millionen Mark.
0: Und dann ist es Geschichte. Das Wohngebiet, nasses Dreieck, übrig bleibt eine Brache.
1: So, wie sieht es da heute aus im Jahr 2023?
0: Heute ist dort ein großer Sportplatz, außerdem ein schicker Spielplatz. Der heißt auch Spielplatz am nassen Dreieck.
1: Und da stehen sogar ein paar Häuser in der Gegend, aber die werden regelmäßig kontrolliert. Großgebaut wird auf dem nassen Dreieck in Charlottenburg nichts mehr.
0: So, aber jetzt werden alle Pankower sagen: Moment mal, wir haben doch auch ein nasses Dreieck.
1: Ja, das stimmt. Es gibt zwei Orte in Berlin, die so heißen. In Pankow ist auch eins, und zwar in der Nähe vom S-Bahnhof Bornholmer Straße.
0: Die Gegend war früher Grenzgebiet. Seit der Wende ist es eine große Grünfläche, in der vor allem viele Berliner und Berlinerinnen mit ihrem Hund spazieren gehen. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.